0: Detalles.
1: suena el cronómetro el balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Tres a través de TUDN Radio, los saluda con muchísimo gusto como cada viernes, Manuel Etate Gómez Luna para estar platicando de lo más relevante de la semana dentro del mejor básquetbol del mundo. Llegamos a la mitad de la temporada regular, estaremos... ...repasando las posiciones tanto de la Conferencia del Este como de la Conferencia del Oeste... ...los bucks dominan por un lado, los Lakers dominan por el otro... ...pero una batalla por los últimos puestos en la Conferencia del Oeste... ...va a estar que arde en los eh, finales de la campaña regular. Estamos de fiesta porque este fin de semana se celebra el All-Star Weekend de la NBA... ...en el United Center de Chicago, en lo que será una fiesta para los amantes del mejor básquetbol del mundo... Un formato novedoso para el Juego de las Estrellas, homenajeando, por supuesto, al lamentable fallecimiento de Kobe Bryant. Por supuesto, el concurso de habilidades, de clavadas y también el de triples. El día de hoy comenzará la fiesta en el United Center con el partido de celebridades y también con el Rising Stars Challenge. El equipo del mundo contra el equipo de los Estados Unidos, los mejores jugadores de primer año y los también del segundo año van a estar midiéndose para ver quién será el mejor equipo de los novatos. Así que todo esto lo estaremos repasando. La actividad del día de ayer, juegazo. Los Boston Celtics derrotaron con un gran Jason Tatum a Los Ángeles Clippers y frenaron a Zion Williamson, Chris Paul y el Oklahoma City Thunder. Así que acompáñenos en este micrófono. Se lo reiteramos, Manuel Tate Gómez Luna, con muchísimo gusto. Y quien me estará acompañando toda la hora será el señor Mr. MLS, NFL, Gustavo Arturo Riva de Neiragus. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Tate? Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que sintoniza Zona de 3 a través de tu N Radio. Un placer estar por acá para hablar del básquetbol de la NBA, que se pone cada vez más interesante. Bien lo dices, eh, los box de Milwaukee están comandando sin ningún problema la conferencia del Este y hasta se dieron el lujo de darle unos días a Gianni Santetocompo para el nacimiento de, de su bebé y es que es gran la diferencia que tiene el primer y segundo lugar de la conferencia del Este. Del otro lado, en el Oeste, todo es más parejo como lo ha sido en los últimos años, pero ahora no son los Golden State Warriors, sino los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, que se mantienen en primer lugar. Los Clippers han sido intermitentes, pero no podemos descatar a estos Clippers porque los dos juegos que han jugado entre los Lakers se han terminado llevando la victoria. Los Rockets de Houston también no dejan de ser una incógnita, a veces se eh, parecen imparables, invencibles, pero después te lucen como unos simples mortales. Entonces la NBA pues, se está poniendo cada vez más interesante. Y qué lujo que, que hayan desaparecido los Golden State Warriors porque ahora está más parejo el asunto.
2: Y vaya que están sufriendo los Golden State Warriors. Eh, Gustavo, estaremos repasando los peores equipos. El eh, pasado cierre invernal de transferencias, por supuesto, porque sí, algunos movimientos interesantes... Pero nada fuera de lo regular, eh, Gustavo, porque sí llegó Andre Goodall al Miami Heat, de, llegó D'Angelo Russell a los Timberwolves, Andrew Wiggins a los eh, Golden State Warriors, pero los candidatos a llevarse el trofeo Larry O'Brien, pues no han cambiado. Así que quédense con nosotros. En zona de tres, les ponemos a su disposición las diversas redes en tu DN radio. Recuerda el teléfono en cabina, 1 867 2346 En WhatsApp, 305-297-9697. Aprovechen WhatsApp, Gustavo, para que nos mande su favorito en el concurso de triples, de habilidades, de clavadas. Y, por supuesto, si es Tim LeBron o Tim Gianni Santetocompo, yo sé de qué equipo es usted.
3: Always Team LeBron.
2: Always Team mira, LeBron. Mira,
3: eh, sé que es radio, pero ¿les puedes decir quién tengo de fondo de pantalla?
2: El señor Gustavo Arturo Rivadeneira tiene de fondo de pantalla la clavada espectacular de LeBron James, que muchos lo querían emular. ¿Quién es con el la... que va
3: atrás? Eh, ¿Es, es de los Rockets. ¿Quién capela, no?
2: A ver. ¿Es de los Rockets de Houston? No, es el número... Es Eric Gordon. Eric Gordon. Eric Gordon, el número 10 de los Houston Rockets. Ahí lo estaba persiguiendo, pero ya LeBron James totalmente solo. Muchos lo querían emular, Gustavo, a una gran clavada de Michael Jordan. No, él era Antonio, un
3: homenaje a Kobe. A
2: Kobe Bryant. Vean un video, busquen el video de esa clavada espectacular de LeBron James y lo similar uh -huh. que tuvo también Kobe Bryant. Recuerden, en Facebook nos encuentran como tu dn Radio, Twitter, arroba tu dn Radio, en Instagram, tu dn guión bajo radio. Señor Rivadeneira, su cuenta de Twitter.
3: Arroba Gus-Ripa de Neira.
2: Arroba Tate Gómez Luna para que estén informados de todo el ancho mundo del deporte. Y sin más, bienvenidos a Zona de 3. <risa>
4: A 16 días del trágico accidente que acabó con la vida del astro Kobe Bryant, su hija Yana y siete personas más, Vanessa Bryant, esposa y madre de los fallecidos, compartió su duelo en una publicación en Instagram. Mi mente se rehúsa a aceptar que Kobe y Gigi ya no están. Estoy intentando procesar que Kobe se fue, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca más volverá conmigo. Aunque en lo deportivo los New York Knicks no figuran, el club encabeza la lista de franquicias más caras dentro de la NBA por quinto año consecutivo. Según Forbes, con un valor estimado de 4.5, 6 mil millones de dólares con un aumento de 600 millones con respecto al año anterior Los Ángeles lakers con 4.4 mil y Golden State Warriors con 4.3 mil fueron los únicos otros equipos de la liga en romper con la marca de los 4 mil millones Entre las franquicias deportivas de América del Norte solo los Dallas Cowboys superan en valor a los neoyorquinos con un costo de 5.5 mil Toronto Raptors busca imponer moda con el uso de bufandas Detalle que el español Ser Chivaca compartió con sus compañeros durante un viaje por carretera Dejando obviamente la foto del recuerdo El centro de los Kings de Sacramento Rishon Holmes será revaluado En dos o tres semanas debido a una rotura En la articulación del hombro derecho Holmes quien se ha perdido los últimos 16 juegos con su club Recibió una inyección de plasma el pasado lunes Para mejorar sus plaquetas El escolta de los Cleveland Cavaliers Colin Sexton sustituirá al lesionado Novato del kit de Miami Tyler Harrow En el equipo estadounidense para el Rising Star Challenge En el All Star Weekend en Chicago
2: las noticias más relevantes dentro de esta semana de la NBA Gustavo por supuesto detallando en las últimas horas los últimos reportes el cambio del nombre de la fundación de Kobe Bryant obviamente incluyendo a su hija Gianna dentro del nombre Diez mil personas 10 mil niños y jóvenes ayudados por esta fundación de Kobe Bryant a la que ya Vanessa Bryant su esposa pues le cambió el nombre para añadir a, a, a Gianna. Así que los homenajes vendrán, obviamente por esta situación, porque el equipo de LeBron James va a utilizar el número 2, eh, emulando, homenajeando a Gianna Bryan, y el conjunto de, de Giannis Antetokounmpo va a usar el número 24, Gustavo.
3: Así es, sí. De hecho, esto ya es completamente confirmado. De hecho, el Chicago Tribune, uno de los medios más importantes en la Ciudad de los Vientos, lo confirma, el equipo Giannis usará el número 24 y el Team LeBron el número 2. Se tenían pensado en un principio que unos utilizaran el número 24 con el, el número que terminó Kobe Bryant su carrera y el otro, el número 8, con el que inició. Sí. Pero no, le dieron paso a, a, a Gianna Ligiano, sí. con el número 2 y va a ser el número 24 y el número 2. Lo que, lo que tengo alguna eh, duda es si también se va a homenajear a las otras personas que también perdieron la vida. Vale, en lo, más el juego, seguro, lo más seguro, se les va a mencionar. Porque en el juego de el primero en Staples Center, después del trágico suceso, ya recordarás bien, se suspendió el juego entre los Clippers y los Lakers, y después fue hasta el viernes, cuando los Lakers se enfrentaron a Portland.
2: A Portland Trailblazers. A,
3: y ahí LeBron, antes de dar su discurso, primero eh, dijo, voy a homenajear a todas las personas que, que fallecieron, y dijo el nombre de cada una, ¿no? Sí, el entrenador un de gesto, béisbol. Un gran gesto, Gustavo, porque sabemos
2: sí. que obviamente cuando pasan este tipo de situaciones, el que más resalta es el nombre de la celebridad, en este caso sí. Kobe Bryant, pero también hay que recordar que junto con su hija Yana, otras siete personas lamentablemente perdieron la vida, así que yo creo que van a obviamente homenajear a estas a estas personas, pero también teniendo a Kobe Bryant y a su hija Yana, pues en los números de tanto el equipo de LeBron James como el equipo de, de Giannis, ante Tocompo. De hecho, Gustavo, también van a usar un parche especial cada jersey en honor a las víctimas del accidente, donde estaba John Kerry Alisa Altobelli, Sara y Peyton, Chester y Cristina Mauser y Ara Sobayan, así como Kobe María Bryan. Así que ahí está el tipo de homenaje. Por, van a tener por el este parche. Este tipo
3: de homenaje será uno de los juegos más importantes en la historia de las estrellas. Totalmente. Estoy revisando. Sí, sí, eh, sí. Llegará a 215 países en 47 idiomas diferentes a través oh, de televisiones y hoy en día hay computadoras, teléfonos móviles eh, y tabletas y además, otra curiosidad no es no es no fue en el mismo inmueble pero a final de cuentas eh, es la casa de Michael Jordan no o sea sí, es, sí, es claro, eh, claro. otro estadio en el que él jugó hace algunos años ahora el United Center pero también Coincide, ¿se presentará por allá Michael?
2: Ahí va a estar, yo creo que ahí va a estar el señor Michael Jordan, porque sí, creo que Gustavo, cambiaron el formato. Ya estaremos escuchando a Daniel Schwarzman cómo nos va a estar explicando el cambio de formato. Ya no van a estar el partido de los tradicionales cuatro cuartos para el que el equipo que haga más puntos sea el ganador, sino que van a ser tres cuartos, Gustavo. El reloj, el marcador va a ir a cero en cada uno de los cuartos y el que gane pues va a ir sumando esos puntos. En el último cuarto el equipo que llegue ventaja por ejemplo, si el equipo de Giannis tiene 100 puntos y el equipo de LeBron tiene 95, la diferencia para ganar el último cuarto tiene que ser de 24 puntos. Es decir, el número de Kobe Bryant. Ajá. Si Giannis marca 124-95, gana el equipo de, de Giannis, pero el equipo que llegue con mejor menos puntaje al último cuarto tiene que ganar por 24 puntos más lo que le falta para superar al equipo que lo está superando así que un tanto novedoso el homenaje a Kobe Bryant no me gusta tanto no es tan atractivo Gustavo pero me gusta que estén cambiando se estén atreviendo los eh, directivos de la de la NBA porque cuántas veces hemos criticado el Pro Bowl en la NFL
3: no es una asquerosidad que
2: nadie con todo y, el respeto y lo trataron, le trataron trataron de innovar
3: pero pues por ejemplo en la NFL no vas a arriesgar el físico en un partido intrascendente. A pesar de que Barry Sanders alguna vez dirigió a un equipo, acuerdo, etcétera. Sí. pues no, no han llegado a su fin. Es tanto fin. el
2: atractivo y es lo que me gusta de este juego de las estrellas, que solamente es el tercer año que cambian el formato fuera de la conferencia del oeste, conferencia del este. Gustavo, mm. recordarás, la primera vez fue el equipo de LeBron James contra el equipo de Stephen Curry ya el año pasado, el equipo de LeBron James, el equipo contra Giannis Antetokounmpo pues el tercer año de forma consecutiva que LeBron James es el capitán y muchos dudan de que no está comandando ni liderando la toda la NBA. LeBron, Lebron James. James simplemente
3: llega a 16 apariciones en el juego de estrellas con las que se ubica en la tercera posición solo detrás de Karim Abdul-Jabbar con 19 y Kobe Bryant con 18. Cuando entra la duela en Chicago, James impondrá una nueva marca de la NBA con 16 apariciones como titular en el juego de estrellas, una más que Kobe Bryant.
2: Sí, ahí entonces algunos de los cambios para este juego de las estrellas eh, Gustavo, amigos, pues es la reciente partida de Damian Lillard que estaba con el equipo de LeBron James, se confirma el día de ayer que por una lesión en la ingle derecha sufrida contra Memphis en el último partido de los Portland Trail Blazers de antes del parón de este All-Star Weekend pues eh, no va a poder estar Damian Lillard y en su lugar lo toma David Booker el escolta de los eh, Phoenix Suns que sustituye a Damian Lillard y va a estar dentro del equipo de LeBron James. ¿Cómo ha sido la temporada de Davin Booker hasta el momento? 26.4 puntos, 6.3 asistencias, algo de lo más destacable dentro de este equipo de los Phoenix Suns. He Gustavo que hay muchos lesionados uh -huh. de Andre Ayton, Dario Saric, contando, por supuesto, a este novato de segundo año que también no va a estar en el Rising Star Challenge del día de hoy. Pero bueno, una de las eh, novedades y de los movimientos más destacados. Algunas de las. de lo que muchos se están quejando de lo que faltan jugadores. Derrick Rose no va a poder estar por lesión. Algunos estaban nominando a Andre Drummond para que pudiera aparecer. En fin, otro de los jugadores que no están dentro de ninguno de los equipos. Pero vaya, Gustavo, la mayoría de ellos está dentro de, de todos estos jugadores tan importantes. Vamos a repasar uno de ellos antes de escuchar el nuevo formato por Daniel Schwartzman, Por parte de la Conferencia del Este estará Trey Young de los Atlanta Hawks. Kemba Walker de los Boston Celtics como capitán, obviamente, Gianni Santetocompo de los Bucks, Pascal Siakam de los Toronto Raptors, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers y todos ellos dirigidos por Mike Budenholzer, Gustavo, el, el entrenador en jefe de los Milwaukee Bucks estará comandando al equipo de Gianni Santetocompo. En las reservas del griego estará Jimmy Butler, Bama de Bayo, Ben Simmons, Chris Middleton, Kyle Lowry, Domantas Sabonis y Jason Tatum por parte de la Conferencia del Oeste, que va a estar bajo el mando de Frank Vogel, el entrenador en jefe de los Lakers, va a estar Luca Doncic de los Mavericks, James Harden de los Rockets, LeBron James como capitán, Kawhi Leonard de los Clippers y Anthony Davis de los Lakers. En las reservas estará Nikola Jokic de los Denver Nuggets, Damian Lillard de los Portland Trailblazers, Rudy Gobert del Utah Jazz, Brandon Ingram de los New Orleans Pelicans, Chris Paul del Oklahoma City Thunder, Donovan Mitchell del Utah Jazz y Russell Westbrook de los Houston Rockets. ¿Quienes debutan, Gustavo, en este juego de las estrellas? Es Luka Doncic, Trey Young y Pascal Siakam de los Toronto Raptors. Pero si me preguntas, creo que el equipo de LeBron James es más poderoso no, hoy en día. Simplemente teniendo a,
3: a, a, LeBron Young, a LeBron James. A la situación, y he visto últimamente a los Hawks de Atlanta, que, que no figuran dentro de la NBA, pero es un equipo muy. Divertido, les hacen muchos puntos y también hacen. Sí,
2: de acuerdo.
3: Pero he visto a Troy Young y es una futura estrella de la NBA, sin oh, lugar a dudas. Es impresionante, o sea. de 35, 40, años, 40
2: puntos por partido. 21
3: Gustavo. años, sí. y lo vi conectando un triple desde media duela. Es, El, es, lo que es una hace... futura estrella de la NFL sí. este tipo Troy Young. 21 años de edad apenas, sí, de Lubbock, no, Texas.
2: Eso yo lo pongo gustado con Luca Doncic y Zion Williamson. Y ya Morant, de los Memphis Grizzlies. Así sí, sí, que... sí. sí. Es espectacular lo que está haciendo Trey Young y Luka Doncic por lo que está haciendo el jugador de los Dallas Mavericks tal vez eclipsa poquito y por el momento de los Hawks. Sí, ¿está... cómo
3: viene de Eslovenia, sí. es foráneo.
2: Sí y también acá con los Atlanta Hawks que pues, están peleando los últimos lugares del, del este junto con los Cleveland Cavaliers pues también quieras o no eso te eclipsa un poquito mientras que Luka Doncic y los Mavericks hoy en día pues están peleando están clasificados a la postemporada pero. ¿Tray Young
3: en esta temporada. 29.7 puntos en promedio por juego. No, 4.4 un... rebotes, 9.2 asistencias y en un equipo que no figura como los Hawks de Atlanta.
2: Es el hombre que los mantiene a flote, Gustavo. Sí, sí, sí. <ríe> es el hombre que los mantiene a flote y merecido. Muchos están criticando, Gustavo, que no estén jugadores, también ya repasamos algunos, como Bradley Bill, jugador de los Washington Wizards, que hoy en día tampoco están en puestos de clasificación porque extrañan a John Wall, pero Bradley Bill es el segundo máximo anotador de toda la liga con más de 34, 35 puntos por partido, me parece pero la gran cosa es que es el único que está brillando, Gustavo, y hay más jugadores por encima de él quitando que está marcando puntos. Y los Wizards, así como marcan puntos, les marcan puntos. Es una de las mejores ofensivas, pero una de las peores defensivas sí. dentro de toda la NBA, pero Bradley Bill es uno de los grandes ausentes de este juego de las estrellas. Hablábamos del formato que va a buscar homenajear a Kobe Bryant, pero ¿de qué se trata? Ya les Tratamos de explicar un poco, pero resulta un tanto confuso. Los detalles los tiene también Daniel Schwarman que lo explica a continuación. Una edición especial
5: nos espera en el próximo Juego de Estrellas de la NBA, a celebrarse en Chicago el 16 de febrero. La votación de los fanáticos, jugadores y periodistas sigue definiendo los titulares con cinco por conferencia, con dos perimetrales y tres internos. Los entrenadores seleccionaron a los siete suplentes complementando el roster de 12 jugadores. Por tercer año consecutivo se usará el formato de capitanes en lugar del tradicional solo interconferencias con un draft para que LeBron James y Giannis Antetokounmpo puedan hacer su propia selección. Sin embargo, para este 2020 se implementarán cambios en el partido para conmemorar a una leyenda que brilló con luz propia, pero que se apagó recientemente. Los primeros tres cuartos serán competencias individuales. Cada cuarto comenzará 0-0 y se jugarán durante 12 minutos buscando un ganador por cada parcial. El ganador de cada uno de los primeros tres cuartos recibirá 100 mil dólares para donar como caridad a la organización elegida. Al comenzar el cuarto cuarto se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación. Para esto se suma el acumulado del equipo con más puntos después de esos tres cuartos y agregándole 24 puntos a esa cifra que representa el número que portaba Kobe Bryant. Una vez que se fije el objetivo de anotación, los dos equipos jugarán un último cuarto para llegar a esa cifra y el que primero lo haga será el ganador del All-Star Game. Es decir, si el acumulado de los primeros tres cuartos es de 100 a 95, el objetivo de anotación será 124 100 del equipo en ventaja más 24 por el número del Black Mamba. Para ganar el equipo que tenía 100 necesitará 24, mientras que el que tenía 95 necesitaría 29. Esto nos indica que disfrutaremos de un duelo lleno de emotividad, pero también habrá que estar al pendiente y sacar el abaco para que las cuentas nos terminen cuadrando.
2: Gracias a Dani Schwarzman por esta pieza, esta explicación del nuevo formato del Juego de las Estrellas que se estará llevando a cabo el próximo domingo, homenajeando al difunto Kobe Bryant. Pero bueno, ¿qué tendremos en la cartelera del día de hoy? Pues primeramente, Gustavo, amigos, el juego de celebridades, un... que reúne algunas de las estrellas de los Estados Unidos en el 2019, Famous Loose, eh, una estrella viral de Instagram, después de algunas publicaciones, pues fue el MVP del encuentro con 22 puntos. Ahí estuvo también la leyenda de la liga Ray Allen, que eh, brilló, pero no tanto. Este año, los eh, centrales va a ser Michael Wilbon y Stephen A. Smith, los entrenadores de cada plantel. Pero ahí está el eh, duelo de celebridades. Estoy leyendo bien? Dime. ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? Va a estar Bad Bunny. Siete el de la noche, malo. tiempo del este. El conejo malo. Ahí estamos algunos de los eh, jugadores. Ah, ya, ya, ya. Va a ser el chef José Andrés, Kane Brown, Bad Bunny. Ahí estará también Chance the Rapper, Aja Wilson, Kathleen Ohashi, Darius Miles, Tyler Bennett. Ahí sí me... Yo soy Tim Wilborn. Yo voy con el conejo malo. Ahí <ríe> Gustavo. Siete de la noche, tiempo del este. Eh, para divertirse, ¿por qué no? Pero también el platillo fuerte del día de hoy, Gustavo y nadie me va a dejar mentir, es el Rising Stars Challenge. El año pasado, Estados Unidos derrotó 161-144 al equipo del mundo con el MVP Kyle Kuzma. Hoy, a las 9 de la noche, tiempo del este, pues estará uno de los equipos interesantes, Gustavo, con Luca Doncic por parte del equipo del mundo. Y por el otro, volteamos a ver a un Devonte Graham, de los Charlotte Hornets, que lo está haciendo... Muy bien, ya Moran, Jaren Jackson Jr., Zion Williamson, Kendrick Nunn, Eric Pascal, P.J. Washington, el propio Trey Young, Miles Bridges y bueno, son de los hombres que estarán en el equipo de los Estados Unidos y profundizando un poco más el equipo de, de, del mundo. Gustavo, amigos, Nickel Alexander Walker de los eh, Pelícanos de Nueva Orleans. R.J. Barrett de los Knicks de Nueva York, Brandon Clark de los Memphis Grizzlies, Luca Doncic de los Dallas Mavericks, Shai gilgeous Alexander del Oklahoma City Thunder, Rui Hachimura de los Washington Wizards, Josh Okugi de los Minnesota Timberwolves, eh, Maurice Wagner de los Washington Wizards y Nicolo Melli, el italiano de los New Orleans Pelicans que toma el lugar del lesionado de Andrew Ayton Gustavo de los Phoenix Suns. Habló precisamente antes de este Racing Star Challenge Luka Doncic, Habló de muchos temas, de LeBron James, de lo que fue obviamente Kobe Bryant para él y que le va a Cristiano Ronaldo y obviamente al Real Madrid. Aquí escuchamos las palabras del esloveno.
6: Creo que Kobe ha hecho muchísimo, para, no solo para el baloncesto, sino para todo el mundo. ¿no? Eh, lo que hacía fuera de pista, en la pista y cómo trabajaba era algo que a todos le impactaron. Así que le echaremos mucho de menos. Y bueno, y lo de Lebron pues ha sido estupendo, es lo que es lo que quería y me alegra mucho estar con él. Muy bien, eh, por supuesto Madrid lo va a ganar y bueno, eh, Facu está jugando increíble, no solo, no solo ayer en, en el partido, sino toda la temporada y espero que consiga muchos títulos. Es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Eh, de la historia del fútbol y siempre... Siempre le sigo, eh, creo que el Madrid le ha hecho de menos y bueno, ahora sigo a Juventus también. Eh, es estupendo estar con, con JJ, eh, siempre estamos juntos, es un... Tío, estupendo, así que
2: siempre lo ha pasado muy bien. Hay las palabras entonces de Luka Doncic. Gustavo, casi nos vamos a corte comercial. El equipo ¿Cómo del mundo... de
3: salud de eh, Luca Doncic? Porque bien, estuvo bien, disminuido bien. en el último juego, en los últimos juegos.
2: ¿No ¿Disminuido? Porque usted lo ve disminuido para sus intereses. No, pero, ¿no? pero viene saliendo ah, no, no, de una lesión, no, siete no, juegos sí, consecutivos. Pero regresó contra los Sacramento Kings, Gustavo, muy bien. ¿eh? bien Un doble doble, rozó el triple doble, bien. pero... No se preocupe, es que no está, está bien. Vamos a corte comercial, regresamos la actividad del día de ayer y por supuesto el análisis del juego de las estrellas desde Chicago. No se vaya, quedes en zona de 3 a través de tu DN Radio.
1: Tiempo fuera, es momento de cambiar la estrategia. Vamos a una pausa y regresamos a zona de 3. ¡Listo para la segunda mitad! ¡Volvemos a Zona de Tres!
7: ¡Hola! ¿Qué tal amigos de TUDN? Continuamos aquí en Chicago porque esta es la casa del All-Star Game 2020 y estamos en Wicker Park, que es nombrado así en homenaje al legislador que está aquí a mi izquierda, Charles Wicker, quien fue legislador de esta zona y les cuento que, aunque no es una zona muy turística, podemos encontrar un poquito de todo. Es un poco hipster, hay restaurantes, comida rica, ropa muy padre. Pero bueno, ¿qué les parece si me acompañan? Y lo descubrimos juntos. Y en Wicker Park podemos encontrar varias expresiones culturales, como murales, como el que estamos viendo aquí en mis espaldas, incluso hay de fidacalo, referentes a todo tipo de deportes. Y hablando de cultura y de arte, también ha sido sede de grandes filmaciones, entre ellas una de mis favoritas votos de Oro. Y estamos en Milwaukee Avenue, que es la principal avenida de esta zona. Y bueno les cuento que también Chicago es conocida como The Second City ya que en 1871 después del gran incendio inició su reconstrucción poco a poco con la ayuda de arquitectos de todo el mundo y es por eso que tiene tanta riqueza en su arquitectura. A principios del siglo pasado fue uno de los centros de migración más importantes principalmente de Europa del Este y después de la depresión de 1929 muchísimos de los negocios tuvieron que cerrar debido a la falta de economía. Mm, y después de caminar por las calles de Wicker Park, estamos aquí tomándonos un chocolatito caliente y sí, disfrutando de la nevada, pero con una mejor temperatura y cada vez más emocionados porque se acerca el All-Star Game de la NBA.
2: Regresamos a Zona de 3 a través de TUDN Radio. Gracias a Gina Holguín por esta pieza de Wicker en Chicago, una de las tantas zonas más interesantes que está en la ciudad de los vientos. Pero sí, la fiesta del All Star Weekend de la NBA estará iniciando y quien está en el Chicago, en el United Center, es nuestro compañero de TUDN Digital, Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aquí Manuel Gómez Luna, Gustavo Rivadeneira, ¿tú si has ido a Wicker Park o, o todavía no?
8: Manuel Gustavo, cómo están? No, todavía no he tenido la oportunidad. Yo llegué hoy bien temprano aquí a Chicago fui a recoger mi credencial, a hacer un par de noticias y aquí ya estamos ubicados en el United Center, eh, la que fue casa de Michael Jordan y hoy se el NBA All-Star Weekend.
2: Perfecto, Jaime, pues esperemos que tengas tiempo ahí para para ir. Sabemos que va a estar un poquito complicado por todo lo que conlleva el All-Star Weekend. Y ¿Cómo cuéntanos, anda el frío por allá, Jaime? ¿Cómo está el frío?
8: No, 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 no les cuento. Esto está de verdad una verdadera nevera. Estamos a 18 grados bajo cero. Eh, realmente está bastante fuerte Además recordemos que aquí hace muchísimo viento Así que te pega mucho más fuerte que de costumbre El frío ha estado bastante complicado
2: Es que algunos ayeres le tocó a nuestro compañero Gustavo Arturo Rivadeneira Ese frío que casi se nos muere Pero bueno, Jaime, preguntarte ¿Cómo está la sensación antes del inicio del All-Star Weekend? Obviamente el plato principal el próximo domingo Con el equipo de LeBron James Y el equipo de Giannis Antetokounmpo ¿Qué has podido ver?
8: Bueno, hoy eh, se realizó aquí, eh, justamente eh, en el en un estadio cercano aquí al United Center, la conferencia de prensa de la Rising Stars, eh, que es el partido de los jugadores de primer año y segundo año que enfrenta el equipo de Estados Unidos contra el equipo del mundo. Eh, realmente hubo cuatro jugadores, sin duda, que fueron los más buscados eh, por los medios Empecemos con Luka Doncic y Zion Williamson, creo que esos dos fueron los más buscados y yo creo que seguidos de cerca por Trey Young y Ja Morant. Creo que estos fueron los jugadores hoy más buscados eh, por los medios eh, que esperan realmente, sobre todo el enfrentamiento entre Luka Doncic y Zion Williamson. Los dos se mandaron grandes halagos el uno al otro veremos a ver qué nos depara y con eso comienza hoy lo que es el All-Star Weekend, recordemos el partido de las estrellas de primer y segundo, de segundo grado y de segundo año, perdón, y recordemos que de dos de estos estarán también en el partido de las estrellas, Luca Doncic y Trey Young también jugarán, ya o sea que harán doblete, jugarán en los dos partidos.
2: ¿Y qué se espera de este Rising Stars Challenge? Eh, Jaime, ya mencionabas de los eh, principales protagonistas de este duelo, recordar el año pasado que termina siendo Kyle Kuzma el MVP con la victoria de, de los Estados Unidos sobre el mundo, pero ahora vemos eh, estrellas, Lamentable, lamentablemente no vamos a ver a DeAndre Ayton, pero por ahí está R.J. Barrett, el propio Chai Gilgus Alexander, que ha hecho las cosas muy bien, y por parte de Estados Unidos, pues ya lo mencionabas, a John Williamson, pero también un Kendrick Nunn que está haciendo las cosas espectaculares con el Miami Heat. Y qué más decir de Eric Pascal, que es el hombre que trae a flote hoy en día los Golden State Warriors, ¿no? ¿Qué se espera de este Rising Star Challenge, Jaime? y ¿Quién esperas que gane?
8: Bueno, es, es 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 muy cierto todo lo que dices a mí, sobre todo lo de Kendrick. Creo que es un jugador que nadie tenía en los cálculos y que fuera a ser la temporada que está haciendo junto con Miami. Yo creo que todos teníamos a Miami con la llegada de Jimmy Butler seguramente entrando a los Playoffs, pero no peleando los primeros puestos del este. Y veremos ahora con la llegada de Godala cómo determinará de los hits eh, pero creo, me inclino yo creo que tiene un poquito más de talento, eh, sobre todo de profundidad, el equipo de Estados Unidos creería yo que se va a quedar con la victoria pero vamos a ver más teniendo en cuenta que es Luka Doncic que es digamos que el líder que tiene el equipo del mundo también va a querer jugar el partido de las estrellas y creo que prefiere guardarse un poquito, también recordemos que viene de superar una lesión en el tobillo para ese juego, el principal, el del domingo hoy y hoy seguramente jugará un par de minutos, pero no creo que se desgaste demasiado.
2: Esperemos también que el equipo del mundo, pues el batalle porque sí también tiene nombres importantes Jaime, yo me quedo con el equipo de del mundo para que sorprenda, ahora sí ya que ya ganó mucho Estados Unidos y veremos si si son capaces de sorprender, pero el día de mañana Jaime, ¿qué nos espera? Tres eventos importantísimos
8: Tres eventos muy importantes la competencia de habilidades, la competencia de tres puntos y obviamente la de los mates, la de las clavadas que tendrá como gran efectivo la participación o el regreso de Dwayne Howard después de mucho tiempo Superman en algún momento, como fue apodado, vamos a ver qué nos trae esta vez, obviamente también estará Don Gordon, que es un eh, especialista, así que creo que vamos a tener una competencia de clavadas muy interesante, una baja muy importante en la competencia de tres puntos, y es la de Damian Lillard, que tampoco podrá jugar... Eh, en, en el partido de las estrellas por lesión de Bombo, creo, el jugador de los Phoenix Suns será su reemplazo, un gran lanzador y un gran jugador que creo que es un buen reemplazo para el gran Damian Lillard de los Blazers.
2: Y séme sincero, Jaime, para ti en tu perspectiva, ¿le quita un poco de atractivo la competencia de tres puntos sin Stephen Curry?
4: para mí sí,
8: la sí no, claro. nada más nada más nada más sin Curry y nada más sin Kyle Thompson, o sea, creo que los dos grandes, los dos mejores lanzadores de la liga no van a estar. Creo que para mí ahí sí pierde un poquito de interés vamos a ver, igual que eran excelentes lanzadores, pero creo que el que no estén los Splash Brothers sí le quita un poquito de interés a esta competencia de tres puntos.
2: ¿Lo ves favorito nuevamente a Joe Harris? ¿Sorprendió a todos el año pasado arrebatándole ahí el título a Stephen Curry? ¿O ves a un Zach Lavin, a un David Booker, un Duncan Robinson o un Trey Young ahí llevándose y sorprendiendo para ganar el concurso de triples?
8: Bueno, yo no sé, pero no sé por qué, pero el nombre de Trey Young ahí...
2: Claro, claro
8: bien. <ríe> ese 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 trofeo además para mí creo que Ray Young por sus características es el jugador más parecido que hay en el momento de la NBA a Stephen Curry.
2: Y que está en la sombra hoy en día de, de Luka Doncic y también por el mal momento que tiene los Atlanta Hawks en la conferencia sí, del este. Jaime, en el concurso de habilidades, Jason Tatum ganó el año pasado en una gran demostración. Hoy también está ahí para poder repetir lo hecho el año pasado, pero ¿lo ves favorito o ves a otro quitándole eh, la corona?
8: No, la verdad creo que Jason Taylor puede defender esa su corona, creo que es un jugador que además este año creo que ya está terminando de explotar todo lo que se esperaba de él, es un jugador que además tiene muchísima confianza después del de gran mundial que hizo con Estados Unidos, creo que Jason Taylor se va a quedar con esta
3: competencia. Jaime, te saludo con muchísimo gusto y el juego de estrellas, ¿qué podemos esperar? De nueva cuenta Team Lebron ante Team Yanis.
8: Bueno, pues eh, obviamente hay mucha expectativa, no solamente por el partido, sino por todo lo que hubo alrededor o lo que hay alrededor con el tema de Kobe Bryan. ¿Qué esperar? Eh, yo espero que después de que tengan un par, digamos que de primeros cuartos relajados, tranquilos, el último cuarto se vuelva un poco más en serio, haya un poquito más de defensa y termine siendo un partido cerrado. Es lo que yo creo que es el gran deseo de los fans: que haya un partido cerrado, entretenido. Y bien obviamente es un partido, digámoslo así, amistoso, sobre todo en comienzo que al final jueguen ya un poquito más en serio y busquen la victoria. Eso es lo que deseo yo y obviamente con la expectativa de lo que será el homenaje a Kobe Bryant y todo lo que hay alrededor desde el fallecimiento del Black Mamba.
2: Y preguntarte acerca de esto, Jaime, sabemos que llevas poco tiempo, pero de lo que has visto sabemos que tendrá el homenaje, el número dos de... El equipo LeBron eh, homenajeando a la hija de, de Kobe Bryant y también el número 24 del team Giannis Antetokounmpo eh, homenajeando al propio a la propia leyenda de Los Ángeles Lakers. Y también un parche especial que estará rindiendo homenaje a las otras siete víctimas del lamentable accidente en Calabazas, eh, California. ¿Qué has podido observar, Jaime, de esta situación? Hay gente todavía pues mostrándole tributo a Kobe Bryant o cómo está esa situación hoy en día?
8: Sin duda, sin duda, eh, es, es un tema muy importante, creo que incluso hasta las credenciales de prensa de este año, en la parte de atrás de las credenciales, está na, eh, una mención especial a Kobe y también a David Stern, el excomisionado de la NBA que también falleció hace pocos días, así que eh, la expectativa de Kobe es total, hoy in, incluso en las conferencias de prensa previa a este Rising Star Game de esta noche, eh, uno de los temas que casi fue pregunta obligada para todos los jugadores fue el tema Kobe Bryant y obviamente todos hablando de la influencia que tuvo Kobe en la NBA y en estos, sobre todo en estos jóvenes que lo vieron o crecieron viendo al gran Kobe Bryant eh, jugando baloncesto.
2: Perfecto, Jaime, agradeciéndote solamente la última, ¿te gusta este formato? Obviamente están homenajeando a, a Kobe Bryant, pero quitando ya esa situación, ¿te gusta el formato de que cada cuarto se reinicie el marcador para ya llegar al último cuarto con los puntos acumulados y la ventaja del ganador tendría que ser de 24 puntos? ¿Te gusta mm -hmm. esto como una propuesta innovadora de atractivo para la afición o qué piensas?
8: Yo A mí me gusta. ¿Por qué? Porque antes eh, eh, los partidos no, perdían interés de alguna forma si algún equipo eh, se relajaba un poquito más de lo costumbre en defensa y terminaban los, los últimos minutos valiendo poco. Creo que esto le da un poquito más de interés, un poquito más de eh, entrar a que el público se interese un poco más en lo que es el partido y no solamente en el hecho de ver a las estrellas. Creo que es un tema importante, obviamente la NBA también está tratando de que este partido sea no solamente el hecho de poder ver, poner a todas sus estrellas en campo sino que tenga algo de competencia y veremos a ver qué tal resulta ya los resultados los veremos el domingo en la noche pero me parece que es un intento por lo menos de la NBA de tratar de hacer este juego un poquito más competitivo y no solamente como un simple tema de entretenimiento para los fans
2: excelente Jaime pues que inicie la fiesta llamada el All Star Weekend de la NBA dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales para estar al tanto de todo lo que publiques a lo largo de esta cobertura del All Star Weekend
8: Claro, es arroba Bert Norman, B-E-R-T Norman, por ahí me encuentran en Twitter y obviamente también les recomiendo todas las notas que estamos sacando alrededor de este All-Star Game en tudn.com en México y obviamente también en los Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo, en verdad.
8: A ustedes, Manuel y Gustavo, que tengan una buena tarde y a todos los
1: oyentes domingos.
2: Ahí está, muchísimas gracias eh, Jaime Bernal, con toda la información, toda la cobertura desde Chicago, desde el United Center, para el All-Star Weekend, del mejor básquetbol del mundo. Y hablábamos precisamente del concurso de triples, no va a estar Stephen Curry ni Clay Thompson, pero sí estará el ganador del año pasado, Joe Harris, de los Brooklyn Nets. ¿Cuál ha sido la historia de este concurso de habilidades? Sin duda alguna, uno de los favoritos de la afición en, el, en estos All-Star Weekend de la NBA. ¿Quién ha sido el más ganador? ¿Cuál ha sido los concursos más espectaculares a lo largo de la historia? Daniel Schwarzman no lo cuenta.
5: El concurso de triples es una de las principales atracciones durante el fin de semana de estrellas de la NBA. Momentos muy emotivos nos ha regalado la tercera dimensión y también a varios múltiples campeones. Home, en 2008, Jason caporo llegó como el campeón defensor y tomó las cosas donde las dejó. A pesar de que falló sus primeros dos disparos, encestó 10 en fila para igualar el récord de Craig Hodges con 25 puntos en una ronda. Capono, que en nueve años en la liga promedió más del 43% detrás del arco, es el único bicampeón del evento con distintos jerseys, Toronto y Miami. So Pellas 35... Toyakovich fue uno de los francotiradores más temibles con los Kings tras recibir el balón de las manos de Mike Vivio y Chris Weber y también ganó el concurso en años consecutivos. En 2003 defendió su título tras anotar 22 puntos en la final en Atlanta. Stojakovic se convirtió en el primer jugador nacido en Europa que gana el concurso. En nueve años de carrera anotó más de 1.700 triples, aunque las lesiones lo retiraron antes de tiempo. En,
6: de
5: en 2008, Devin Booker estableció récord encestando 20 bolas durante la segunda ronda en Los Ángeles. Terminó coronando a Staples Center con récord de puntos en la gran final. Mark Price fue uno de los mejores tiradores de su época y lo refrendó ganando los dos concursos de triples en los que participó, incluyendo el de 1994 cuando venció a Dana Barros en la final 24 a 13 para establecer así su dominio desde la tercera dimensión. Craig Hodges tiene mucha historia en este concurso. Estableció marca de 25 puntos en una ronda y en 1991 encestó sus primeros 19 disparos. Dejó en el camino a Jim Les, Terry Porter y Reggie Miller para capturar su tercer título consecutivo. Hodges dejó la vara tan alta que en 1993 le dieron la chance de defender su corona como agente libre en el fin de semana de Utah. Los Splash Brothers no podían estar ausentes de su especialidad. En 2015, Steph Curry logró 13 canastas en fila para alzar el centro en plena Gran Manzana. Mientras que al año siguiente, Clay Thompson ganó en el norte con 27 puntos en la última ronda. ¡Oh! ¡Oh!
6: ¡Oh! 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 ¡Oh!
5: ¡Oh! Y guardamos lo mejor para el final. Larry Bird se alzó con el trofeo en cada una de las primeras tres ediciones. Empezando en 1986 en Dallas y cerrando justamente en Chicago con 17 puntos en la gran final. Ahí
3: la historia del concurso de triples. Ahora vamos con el concurso de clavadas.
5: Para muchos aficionados, los minutos más emocionantes en la campaña de la NBA se viven dentro del fin de semana de estrellas, concretamente el sábado por la noche en el concurso de clavadas, que no le permite a uno ni parpadear. Estos son algunos de los mejores momentos del evento. Increíble que un jugador que no llegaba al 1.70 ganara este concurso. Lo hizo Spot Webb en 1986 con una clavada en la gran final de 360 para vencer al que muchos consideran el mejor volcador de la historia, su ex compañero de los Hawks, Dominic Wilkins. Webb se convirtió en el jugador de menor estatura en llevarse el torneo. Otro momento para el recuerdo fue cuando en 2008 Gerald Wayne nos regaló un momento muy creativo tras soplar la vela de un cupcake en Nueva Orleans, donde Dwight Howard se movement, vistió de Superman, it's bad, it's bad. literalmente con capa incluida. Oh my
1: Superman.
5: En 2011, Blake Griffin saltó un coche para llevarse los honores. Mientras que en 2015, Zach Lavin, portando el jersey de Space Jam con el dorsal de Michael Jordan, volcó el balón en reversa después de pasárselo entre las piernas.
4: Oh,
0: yes he is. But I tell you, he's unbelievable. Oh, yeah. <laughs> okay, you put Jordan on your back. You had to do something special. He says, "I want a 50. I don't want 49." Don't
5: otro verdadero especialista en la materia era Vince Carter, que se robó el show en la Bahía en el año 2000, con un giro de 360 grados y completa extensión del brazo. Vince Sanity revivió el concurso después de un par de ediciones incipientes. en 1988 no se podía pedir mucho más Michael Jordan contra Dominic Wilkins disputaron el mejor duelo de clavadas que jamás haya pisado una duela de la NBA MJ era el campeón reinante y buscaba defender su título en casa en primera ronda Jordan abrió con un molino de viento y Nick lo superó por dos puntos con un soberbio Tomahawk en las semifinales su majestad realizó la icónica clavada desde la línea de libres que más tarde repetiría mientras que Wilkins respondió con otro molino para avanzar a la final, donde cada uno realizó tres clavadas, una mejor que otra y la gloria terminó con el héroe perfecto, ante el contrincante perfecto
2: Muchísimas gracias a Danny Schwartzman por esta pieza, de estas piezas de la historia, tanto el concurso de triples como el concurso de clavadas, ya casi nos vamos, simplemente Gustavo, a repasar lo sucedido el día de ayer dentro de la NBA, Los Ángeles Clippers en dos Tiempos extras cayeron 141-133 contra los Boston Celtics. Un gran partido de Jason Juegazo. Tatum. 39 puntos, 9 rebotes en 48 minutos sobre la duela.
3: De hecho, el juego se terminó empatando en los últimos 10 segundos con un triple de los Clippers de Los Ángeles. Y la verdad fue un partido espectacular y los Celtics de Boston se mantienen en los primeros tres lugares dentro de la conferencia del este. No sé si les vaya a alcanzar... Porque es un equipo intermitente, pero con este tipo de actuaciones, pues sí puede dar alguna sorpresa.
2: ¿no? Y mientras estaba el, el partido, gustaba también un video sorpresa. En la campaña 2020-2021 van a retirar los Celtics el número 5 de su leyenda Kevin Garnett, que estuvo entre los años 2007 y... Y 2012, y que conquistó el título del Kevin año 2008. ¿Te viste Garnet. la película? Es lo que iba a ir, a eso iba a ir señor Gustavo Rivera. <risa> Así va a terminar usted. Vea la de cómo se llama, Uncut Hems en inglés, Ajá, es pero, de apuestas. Diamante en Bruto.
3: Diamante en Bruto en, en español. En Bruto en
2: español de Adam Sandler. Veanla, ahí sale Kevin Garnett. Vaya papel, ¿eh? Sí le compré su papel. Sí, le sí, su sí, papel. sí,
3: qué actuación tuvo, ¿eh? Con razón se ganó mucho dinero en ese juego. Y Vean ahí, la película.
2: Ahí sale el anillo de campeón de los Boston Celtics.
3: Que lo dieron a préstamo, ¿no?
2: Lo dieron a préstamo, pero lo recuperó después por una pierna. Pero bueno, vean esa película muy buena. Sale Kevin Garnett, la de Uncut Hems, con Adam Sandler. Y bueno, ya para despedirnos, Gustavo, el otro partido, 123-118, eh, el Oklahoma City Thunder termina derrotando a los New Orleans Pelicans. Victoria 33 del conjunto de Billy Donovan y derrota número 32 por parte de los dirigidos por Alvin Gentry. El mejor hombre por parte del Thunder... Danilo Galinari con 29 puntos, pero también no hay que olvidar a Dennis Rodder con 22 y también un Chris Paul que brilló con 14 puntos, 12 asistencias, además de 8 rebotes de balón. Y sí, lo que todos están preguntando, Zion Williamson se fue con 32 puntos, y rebotes en 31 minutos en la duela. No le quites de vista, Gustavo. A este hombre llamado Zion Williamson, que en lo poco que ha jugado se ha ido de 25 a 30 Y de 30 menos puntos. a más, ¿no? Increíble. Menos a
3: más. Espectacular lo de el surgido en la Universidad de Duke. Y antes de, de finalizar, las actividades de la NBA se reanudan hasta el jueves 20, ¿no? Para su mala fortuna, señor Rivadeneira. Sí, sí, sí. ¿Qué sino... va a hacer en ese
2: tiempo? ¿Hay, Hay NHL. Hay hockey con
3: los Winnipeg Jets
2: hoy. Ah, sí, sí, sí. Póngale a mis Bruins de Boston, son muy ¿Y quién buenos. va a ganar el Team Lebron o el Team Giannis? Deja revisar... Señor Viva un minutito nos queda. ¿Usted con quién se queda? ¿Quién le gusta más? ¿Tim LeBron o Team Giannis? No,
3: pues hasta la pregunta ofende. <risa> y el favorito es, hasta el momento... Ah, y claramente el Team LeBron.
2: Pues sí, tienen a Kawhi Leonard y Anthony Davis, que son, sí, sí, sí. son favoritos sin lugar, sin y como, lugar a dudas.
3: como es en la NBA, favorito de la conferencia oeste sobre la este.
2: ¿Los ves favoritos?
3: Sí. O bueno, podrá dar la sorpresa a Giannis, no sé.
2: Y en el este los Milwaukee Bucks liderando. Gustavo, muchas gracias. A ti. Quédese en el vestidor. Viene Luis Quiñone y también Katia Mercader. No se despegue. Gustavo Rivadeneira, perdón. <ríe> Quédese en el vestidor a través de TUDN Radio. Hasta la próxima.